0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, Dios les bendiga. En pasados días, hace un par de semanas aproximadamente, tuve la oportunidad de compartir un espacio con algunos pastores amigos para escuchar un poco también de las cosas de Dios y poder compartir y tener comunión con otros. Y en verdad fue muy especial para mi vida, especialmente porque Dios tocó mi corazón con una palabra que realmente necesitaba escuchar de parte de Él. Y es una palabra que sé que toca la vida de cada uno de nosotros, y por eso también quiero hablar de esto, en medio de lo que estamos viviendo, tal vez de lo que hay en tu corazón, tal vez de las diferentes situaciones que estás enfrentando en tu vida. Pero sin lugar a dudas, una de las cosas con, los que, con las que tenemos que batallar nosotros los creyentes en diferentes momentos de nuestra vida, es tal vez con la culpa. La culpa por decisiones que tomamos en el pasado, que de una u otra manera pueden pudieron haber afectado la vida de otros, o nuestra propia vida, o nuestro presente, o decisiones que estamos tomando ahora que a veces nos dejamos llevar por emociones o por deseos y, y lamentablemente no tomamos en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Eh, muchos de nosotros vivimos con la vergüenza de un pasado a veces, de, de pecados del pasado, de equivocaciones, de momentos que lamentablemente de una u otra manera dañaron planes, hirieron y lastimaron a otros. Pero en esas ideas también tenemos un Dios, un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que tiene misericordia de cada uno, un Dios que endereza nuestro camino. Me encanta escuchar a Dios cuando habla de eso en su palabra, demostrar cómo Él nos ayuda en medio de nuestras luchas y nuestras debilidades y que cuando realmente hay un deseo en el corazón y una motivación genuina de buscarlo, Él endereza la senda y Él se encarga de mostrarnos propósitos y nunca nos va a desechar, al contrario, Él está dispuesto siempre a recibirnos con los brazos abiertos para abrazarnos, para mostrarnos su amor y su gracia. ...y ayudarnos a seguir adelante en nuestra vida. Y esta es una historia que encontramos en la Palabra... ...que es una historia de cómo puedes realmente seguir adelante... ...pero que antes de esto realmente tienes que encontrarte con Dios... ...y confrontarte con Él. Y todo comienza con una historia... ...una historia eh, que puede sonar muy sencilla... ...pero que trae una gran verdad, revela una gran verdad. Y esta historia eh, comienza con la vida de dos, dos hombres... Dos hombres que se encontraban en la misma ciudad, dos hombres con familia, pero había una diferencia entre ellos. Uno de ellos era un hombre muy rico, poseía mucho ganado, muchas tierras, tenía una gran casa, podía darse todos los gustos del mundo y también poseía muchas ovejas. Era, este hombre realmente era muy rico. Y en esa misma ciudad también había otro hombre, un hombre pero que era muy pobre. Y este hombre tenía una sola ovejita que había criado desde pequeña, eh, a la par de, del nacimiento de sus hijos, entonces, claro, toda la familia la amaba, era la mascota realmente de este hogar, era una, un animal que inclusive comía el mismo plato, él era tal el grado de amor por este, por este animal que en verdad eh, ocupaba un lugar muy importante en el corazón de este personaje. Pero resulta que un día vino una visita a la casa de este hombre rico, y este hombre rico, teniendo mucho que ofrecer, tomó la decisión de tomar la oveja de este hombre pobre y dársela como alimento a la visita. Y cuando uno ve esta historia, el hombre rico teniendo mucho y, y, y con la posibilidad de poder brindar a sus invitados algo de lo que él tenía, él tomó una decisión de quitar lo poco que tenía el otro, que era muy valioso para su corazón y dárselo a otra persona. ¿Cómo tú y yo nos sentiríamos si nos ocurriera eso? ¿Qué pensamiento llegaría a nuestro corazón si eso llegara a pasar en la realidad? Bueno, esta es una historia que tú encuentras en la Biblia cuando un hombre llamado Natán confronta a uno de los reyes más famosos de la escritura llamado David. Y lo confronta porque David, lamentablemente, había hecho esto que dice la historia. Esta metáfora, esta analogía que emplea la palabra... Eh, le ayuda a entender a David que él había cometido un error. Esto lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y quiero que mires conmigo qué es lo que pasa allí. Eh, porque en el versículo 1, dice la palabra, encuentras una conexión en, eh, gramatical allí, donde dice, por lo tanto... Y entonces cuando tú encuentras esto en la Biblia, recuerda muy bien, tienes que ir al texto anterior para saber por qué la Biblia dice por lo tanto, por qué, este, por qué esta conexión. Y encuentras el capítulo 11, y en el capítulo 11 se narra la historia de la caída de David en pecado con Betsabé. Y narra qué fue lo que ocurrió, todo lo que lamentablemente lo llevó a él a esta situación. Estaban en medio de tiempos de guerra y David decide quedarse un día descansando en casa. Él sale a la terraza de su palacio y ve allí a lo lejos una mujer hermosa que se está bañando. Y David lamentablemente cae en la tentación de quedarse allí observando y cae en la tentación de desear a esta mujer. Y... y lamentablemente él toma acciones donde hace llamar a la mujer y tiene relaciones sexuales con ella, esta mujer cae o queda, perdón, en embarazo y luego entonces cuando ella queda en embarazo, él piensa, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces por salvar su reputación y obviamente por todo lo que para la época esto traería como consecuencia y porque el adulterio era castigado con la muerte y demás cosas, entonces obviamente él estaba allí, preocupado por esta situación, dice, bueno, ¿y quién es esta, quién es el esposo de esta mujer? Es un hombre llamado Urias, que formaba parte de su ejército, y entonces él, al ver que no hay nada que pueda hacer para solucionar la situación, después de invitar a Urias a que tenga relaciones con su esposa, para tapar el pecado y, y de, de invitarlo a que tenga un tiempo eh, de placer, de, de emborracharse y para que esté con su esposa, y él se niega porque él es un hombre fiel, de un carácter de convicciones, es un hombre leal a su rey, es un hombre leal a pueblo, él se niega a todo esto, entonces David considera que en últimas lo último que él, lo que él puede hacer es entonces condenarlo y llevarlo a la muerte, pero lo llevó de una manera en donde lo puso en el frente de batalla, donde eh, había más posibilidades de que él pudiera morir en el frente más violento y efectivamente allí este hombre muere, cuando le dan la información a David de que él muere, entonces él dice al general encargado, bueno pues así es la guerra y, y qué triste, pero bueno, eh, es una derrota, pero luego tendremos más victorias. Es decir, en todo este proceso de lo que ocurre, en todos estos en todos los días que que pasan en medio de toda esta situación, hay una cosa que es real en el corazón de David. Cuando tú lees la historia puedes darte cuenta, es algo que pasa no solo en el corazón de David, pasa en el corazón de todos nosotros. David se endureció, se hizo insensible en medio de la realidad de su pecado. Y el libro de Hebreo nos enseña que eso ocurre cuando tú y yo lamentablemente cedemos ante una tentación. Y la Biblia dice que lamentablemente el corazón de uno, por el, pecaño, por el, el engaño del pecado, por el engaño del pecado, eh, nuestro corazón se endurece. Y en esa orden de ideas, entonces, esto fue lo que pasó con David. Dice la Biblia, por eso, en el capítulo 12, versículo 1, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Fue la historia que yo les narré hace un momento. La historia que habla de, este, de estos dos personajes. Y, y es tremendo ver realmente porque. David al ser confrontado con esto, él da una respuesta, una respuesta que quiero que miremos juntos allí entonces en el versículo 5. Después de que se narra la historia, en el versículo 5 tú ves que David dice que él se puso furioso. Y él dijo, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño, dándole al hombre pobre cuatro ovejas por las por la que le robó y por no haber tenido compasión. Eso dice la palabra de Dios. Inmediatamente la respuesta de David fue tal vez como cualquiera de nosotros que diría, uy, pero tremendo, ¿cómo fue capaz de hacer eso?, qué insensible, qué malo, qué malvado, qué codicia, eh, qué falta de consideración, ¿cómo es posible todo lo que ocurrió? Pero esto era lo que le había pasado a David, y eso es también lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en nuestra vida. Porque enfrentamos las tentaciones, y, y, y una cosa que es cierta y es real en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias, en medio de los tiempos, en medio de las pruebas, en medio de los malos momentos, en medio de las tentaciones, por favor recuerda que tú y yo posiblemente podemos llegar a caer en algo que hoy consideramos seríamos incapaces de hacer, pero es posible si no guardas tu corazón que así como David cayó en esta tentación, tú y yo lamentablemente podamos caer, no es secreto que muy posiblemente David estaba enfrentando o enfrentaba problemas en el área moral en su vida por la cultura, por lo que lamentablemente todas estas eh, eh, tribus y todas estas, estos pueblos caminaban en contra de lo que Dios quería que era simplemente que el hombre tuviese a su esposa, aquí no, aquí se hablaba de muchas esposas y lamentablemente esta era un área en donde habían problemas moralmente hablando y en ese orden de ideas también David estaba expuesto a esto, había un problema en su vida y precisamente o posiblemente cuando ve a Bechabé por esto, él cae en la tentación cae en la trampa, es un problema que él tiene allí y esto lo lleva lamentablemente al desarrollo de toda esta situación. Y una cosa que es cierta también cuando estudiamos estos pasajes y cuando miramos lo que la Biblia enseña y cuando tú y yo somos honestos con nuestra propia realidad, hay una conclusión que es de verdad real. Y es que todo comenzó con una mirada y luego llegó con la codicia en el corazón. Y luego eso fue una acción de decir tráiganla y fue luego cayó en el adulterio y en el engaño y luego entonces el tramó maldad, y entonces eh, lamentablemente a raíz de esto vino un homicidio, y lamentablemente a partir de esto vinieron consecuencias terribles para personas alrededor de la vida de David, ¿sabes? porque en últimas algo que es real es que un pecado siempre lleva a otro pecado, y ese otro pecado siempre es peor que el primero, usualmente tú te vas a dar cuenta, y es así en nuestra propia vida, ¿En qué hemos caído tú y yo después de tantos años de vida? No lo sé. Pero cuando uno mira su vida, uno comenzó tal vez con mentiras a los padres, con la rebeldía, con de pronto el ser orgullosos... Pero lamentablemente, en la medida en que pasa el tiempo y no hay un arrepentimiento, no hay un caer en cuenta de que eso no está bien, no hay tal vez una confrontación, lamentablemente vamos cayendo en algo más fuerte cada vez y más y más y más. Siempre antes de hacerlo decimos, no, eso no está bien. Siempre antes de hacerlo hay como una como un sentir de, no, esto no, no lo debo hacer porque sientes como culpa. Eh, tal vez culpabilidad o condenación o vergüenza, esto no lo debo hacer, pero después de que lo haces, lamentablemente tu conciencia se cauteriza y sigues haciéndolo sin problema y luego entonces ya vas a algo más y algo más y algo más porque ya no sientes lo mismo, te haces insensible, lamentablemente, frente al pecado y frente a la maldad, en tu corazón se vive un proceso donde Vas perdiendo realmente la conciencia de lo bueno y eso es lo que nos ocurre a todos nosotros cuando lamentablemente abrimos la puerta al pecado. Entonces Dios dice que realmente eso no estaba bien y Dios se enojó con David y envía al profeta Natán y le cuenta esta historia. Y entonces viene allí más adelante que Natán le dijo a David en el versículo 7, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor? Y aquí es donde tú y yo tenemos que ser confrontados el día de hoy. Yo fui confrontado... Eh, al escuchar este mensaje, al leer este texto, al volver a revisar realmente qué fue lo que ocurrió en el corazón de David, qué pasa con el corazón de cada uno de nosotros, cuando posiblemente abrimos puertas o nos descuidamos, o posiblemente empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y, y en cierta manera, cuando uno ve allí, uno dice, Señor, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de David? Y, y Natán le dice a David, ¿sabes qué? ¿Tú por qué despreciaste la palabra del Señor? Y de aquí parte realmente... Este título de la enseñanza que hemos llamado, que hemos llamado con una pregunta, se ha generado una pregunta, un cuestionamiento para ti, y es si Dios es suficiente para ti. Y viene de este versículo porque cuando Natán está reprendiendo a David, le está diciendo: Mira, David, ¿qué te pasó? Dios te dio todo, todo, y si le hubieras pedido más, él te habría dado más. Pero entonces, ¿Dios no es suficiente para ti, David? Y surgen algunas cosas que es bueno que podamos aclarar desde el principio. Tres preguntas. La primera, ¿cuáles pecados cometió David en la historia? Y te invito a que ahí, que tú estás en casa, que puedes revisar un momento, tomes un instante para revisar qué es lo que David hizo que lamentablemente fue llamado un acto terrible. Entonces uno podría pensar en, claro, la codicia de su corazón, Codició en su corazón a una mujer ajena, eh, robó a, a la esposa de Urias, dice la palabra de Dios, cayó en asesinato y todo lo que mencionamos hace un instante, cómo tramó él tantas cosas y, y engañó y, e hizo caer a otros porque también hizo que el general pusiera a Urias allí en el frente de batalla donde este general sabía que este hombre iba a morir. O sea, él tenía claro que David quería muerto a esta persona. Entonces, involucró a otros. Eso es también lo triste del pecado, que siempre usualmente se involucra a otros. Y que lamentablemente eso hace daño a las personas. Bueno, una segunda pregunta es, ¿cuántas veces hacemos cosas que condenaríamos en otros? Porque cuando Natán llama la atención a David... Entonces es interesante que lo primero que hace David es ponerse furioso y traer, querer traer juicio sobre esta persona y decir, ¿cómo es posible? Pero resulta que Natán estaba hablando de David, David no se había dado cuenta, ni siquiera se había percatado realmente hacia dónde iba el mensaje. Él era había perdido ese discernimiento tal vez de lo espiritual, de entender, caramba, esta situación es conmigo. Y entonces inmediatamente se levantó y levantó juicio sobre esta situación pero, ¿sabes? Eso no solamente le ocurre a David, también nos ocurre a nosotros. Cuando eh, nos enteramos tal vez de cosas que otros hacen y somos tan prontos para juzgar, para decir, uy, ¿cómo es posible? mire esta persona debería dar un buen ejemplo. Y empezamos lamentablemente a, a lanzar opiniones y, y de una u otra forma traer juicios sobre otros cuando ni siquiera nos miramos a nosotros mismos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Tengan cuidado. Y respecto al juicio, guarden su corazón, porque siempre es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio ojo. Y ahí es donde el Señor dice, por favor, esto no debería ser. Eso es religiosidad. Deberías ser más bien consciente de tus propias fallas, de tus propias debilidades antes de estar mirando las de los demás y deberías ser tan misericordioso con otros de esta, porque de esta manera también sembras misericordia de otros hacia ti y deberías procurar restaurar a otras personas porque de esta manera también vas a poder recibir el mismo trato en medio de tus caídas y de tus fallas y creo que esto definitivamente es clave cuando uno habla de tener con Jesús un encuentro de gracia y en ese orden de ideas claro, David es confrontado profundamente aquí y él es sacudido en medio de todo esto y algo que tú y yo deberíamos tener en cuenta es sabes, que ojalá Dios no tenga que sacudirnos en nuestra vida para entender que no debemos abrir puertas y que si caemos tengamos cuidado nuestro corazón también y que si el otro cae, entonces no le juzguemos y una tercera pregunta que aparece aquí es ¿por qué necesitamos entonces un Natán en la vida? ¿qué piensas tú? ¿Por qué necesitas un Natán en tu vida? Y creo que definitivamente son importantes estos Natán en nuestras vidas porque Dios va a utilizar personas para confrontarnos con nuestras realidades. Alguien que te pregunte cómo estás y que seas honesto con esta persona es clave en la vida. Alguien que, a quien tú tengas para rendirle cuentas de cómo está tu corazón es clave en la vida. Y qué bueno que puedas orar para que Dios use a alguien también para ayudarte, edificarte confrontarte, corregirte mostrarte el camino, también para abrazarte, para llorar contigo para colocar su hombro cuando lo necesites, para darte un consejo para escucharte, en medio de todo esto, realmente necesitamos un Natán que Dios use para edificar nuestras vidas, tú y yo lo necesitamos, y sabes, aquí es donde de pronto es clave que tú puedas también, donde quiera que te encuentres ubicar una iglesia local donde te edifiquen, donde puedas pastoreado donde puedas tú de escuchar la palabra aprender relacionarte con otros porque eso es realmente la vida de iglesia gracias al señor por estos medios digitales por estas eh, herramientas que hoy tenemos gracias al señor porque esto nos ayuda por por las circunstancias y todo lo que hemos vivido. Pero nunca dudes que la voluntad de Dios es que podamos relacionarnos unos con otros y edificarnos unos a otros. Esto nos seguirá ayudando, claro que sí, pero definitivamente somos un cuerpo. Y como cuerpo necesitamos relacionarnos con otros y poder ser ministrados por otros. Y también en saber que en medio de la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas con las cuales tal vez inclusive tengamos algunos conflictos. Pero eso es lo lindo realmente de la iglesia también. Como en la familia, si logramos canalizarlos y podemos aprender y escuchar la voz de Dios, creceremos y veremos realmente cómo el Señor trata nuestro carácter y nos ayuda a madurar. Esto es fundamental realmente para lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas. En el versículo 10 encontramos algo que es definitivamente es clave y dice, De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado. Quiero que subrayes, por favor, eso ahí en tu Biblia, esa parte donde dice, porque me has despreciado al tomar las posadurías para que fuera tu mujer. Y en ese orden de ideas, yo creo que aquí es donde encontramos realmente y es el hecho de por qué les decía que esta enseñanza había sido impactante para mí también. Porque creo que hay momentos realmente donde tú y yo menospreciamos a Dios, despreciamos a Dios, despreciamos su Palabra. Porque, lamentablemente, al hacer esto, abrimos puertas que nos llevan a caer en situaciones muy complejas para nuestras vidas. Cuando tú lees el resto de la historia, de ahí en adelante, todo lo que viene para David, su familia, las circunstancias, eh, todo lo que viene como consecuencia de este pecado, pues ahí uno entiende, sí, definitivamente, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros. Pero eso no quiere decir que eso haga que... Eh, podamos evadir las consecuencias o la responsabilidad que tenemos eh, frente a nuestros errores, frente a nuestros pecados, vamos a tener que vivir las consecuencias y es parte también del trato de Dios con nosotros y es parte también de la misericordia de Dios sobre nosotros, ayudarnos a crecer con todo esto entendiendo que el pecado trae consecuencias, vino lamentablemente cosas duras, difíciles y tristes sobre la vida de David y sobre su familia a raíz de toda esta situación, pero realmente y lo importante aquí es que Dios quiso eh, restaurar el corazón de David, y, y para mí fue de verdad hermoso saber que Dios piensa en mí, que Dios piensa en ti, y que a pesar de que tú tomas malas decisiones o que yo peco, a pesar de todas estas cosas, Dios siempre quiere un encuentro de gracia, Natán fue un instrumento para tener un encuentro de gracia con David, porque cuando tú lees más adelante, dice Natán a David, ¿sabes qué? Mira, eh, Dios ya te perdonó y no vas a morir por esto Dios ya te perdonó vas a tener que vivir las consecuencias pero también esto lleva a algo que es maravilloso realmente porque cuando tú ves aquí eh, en el versículo 10 lo que permite la Biblia eh, revelar es que el pecado realmente profundo que dañó la vida de David en ese momento esta circunstancia tan triste fue que él realmente hizo a un lado a Dios en su corazón que él menospreció o despreció al Señor, así como lo dice literalmente la palabra, ¿por qué me has despreciado?, el pecado de fondo es que David despreció a Dios, y ahí viene y surge la pregunta, entonces, ¿cómo tratas con el sentir en tu vida, cuando este sentir llega a tu vida, de que algo te hace falta?, de que lo que tienes no es suficiente?, de que en el matrimonio ya no tienes suficiente amor, o no hay suficiente intimidad, o no hay una buena comunicación, de que tal vez en el aspecto económico sientes que ya no te alcanza, que no suples para tu, tus sueños, tus deseos, o, o, o en diferentes áreas de la vida, que hay un sentir de que algo hace falta. Bueno, como seres humanos hay una tendencia siempre a querer algo más, que lo que hoy nos satisface ya mañana no lo hace. Que cuando ya llegamos a la cima queremos ir más allá. Y en ese orden de ideas la pregunta es, cuando esto llega a tu vida, ¿qué ocurre? David era el rey. David podía eh, o poseía todo lo que él quisiera. Él tenía esposas, él tenía eh, riqueza, él tenía, era el general de los ejércitos. O sea, él era todo, pero pareciera que no fue suficiente. Y vio allí a una mujer, la esposa de un hombre, un hombre leal a él un hombre responsable diligente un hombre que poseía una sola ovejita y David la toma ¿Qué pasa cuando llega este sentir de quiero algo más? ¿Qué pasa cuando llega este sentir de esto no basta? ¿Qué pasa cuando en tu corazón no hay contentamiento con lo que tienes? ¿Qué pasa cuando en tu corazón no te satisface lo que, eh, con lo que Dios te ha bendecido? ¿Qué pasa cuando ya tu familia estorba? ¿Qué pasa cuando tu matrimonio ya sientes que es una carga para ti? ¿Qué pasa cuando sientes realmente que ya nada te llena? De ahí uno tiene que tener cuidado porque va a tener una tendencia a querer suplir y llenar áreas de nuestra vida donde sentimos tal vez que hay un vacío con las cosas que el mundo ofrece. Vamos a querer llenar lamentablemente todo esto con lo que nos apasiona en nuestra carne y, y lamentablemente vamos a poder caer tal vez en esta trampa que cayó David posiblemente allí. Una cosa interesante de este texto es que a partir de esta confrontación que tiene eh, Natán con David y, y algo interesante es que pasó mucho tiempo, o sea, por lo, quienes estudian el tema hablan de por lo menos de nueve meses a un año que David ha cometido estos, estos pecados y a, al momento en que es confrontado y, y cuando él es confrontado, sabes. Eh, Escribe tal vez uno de los Salmos más impactantes que podemos encontrar, o uno, un par de Salmos que son muy impactantes de los que podemos encontrar. Uno de ellos es el Salmo 51, el otro es el Salmo 32, que te animo a leerlos y a mirarlos desde este punto de vista. Porque hay algo que es real aquí, y es que hay una cosa que David reconoce, y esto fue algo que de verdad impactó mucho mi corazón, porque uno a veces tiene cargas del de daño que hizo otra persona y, ay, ¿yo cómo haré para poder restituir o restaurar? Y, y qué tristeza que la relación con esa persona se dañó porque yo le hice esto o porque lamentablemente pasó esto. Y uno queda muchas veces con esta carga y dice, es que yo pequé contra esta persona, es que yo hice lo más terrible contra esta persona. Y sí, es verdad, tal vez herimos, lastimamos, hicimos, ofendimos, en fin, todo lo que digas, pero algo en lo que tú y yo tenemos que ser claros también y algo a lo que yo quiero invitarte, porque esto fue lo que Dios me llevó a mí, es que, ¿sabes? El pecado real en nuestra vida es contra Dios o sea a veces simplemente decimos bueno Dios me va a perdonar y no hay problema y hasta piensa uno ¿no? cautiva este pensamiento uno dice bueno Dios me va a perdonar y uno no se da cuenta que uno puede dañar a otros o las consecuencias que vienen Dios es bueno Dios me va a ayudar y entonces hasta deliberadamente hacemos cosas donde dice después Dios yo por qué, ¿por qué hago esto pero hay algo que es cierto y, y algo que él menciona en el Salmo 51 cuando tú ves en la primera parte del versículo 4 del Salmo 51 él dice contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Este contra ti y solo contra ti que se menciona la palabra nos lleva a nosotros realmente a darnos cuenta que lo que Dios espera es que tú te humilles delante de Él y humillarse es reconocer que has pecado contra Él, que has pecado contra su santidad, contra su carácter santo, que tú puedas decir Señor realmente yo te he fallado porque esto fue realmente algo que caracterizó el corazón de David él pudo caer en lo más terrible, esto fue terrible, o sea mira la historia, esto fue terrible, pero Dios lo perdonó y Dios lo perdonó porque David tenía un carácter donde él reconocía y se arrepentía y donde él no volvía a lo mismo, David tenía un espíritu y un corazón realmente que eh, Dios veía con buenos ojos, Lamentablemente David cae en esto, hace todo esto y aunque Dios en medio de todas las cosas extiende su mano de gracia, David puede reconocer y decir, sabes Señor, yo contra ti y solo contra ti. Eh, pecado Y creo que esto es lo primero que Dios espera que tú y yo podamos reconocer en medio de la culpa, la carga, la condenación, la tristeza que sentimos en nuestra alma, que hemos hecho lo que es malo ante sus ojos, ante los ojos de él, que podamos venir a decir, Dios, Padre, perdónanos, porque cualquiera podría decir, no, es que el pecado fue contra y contra Urias y su familia, y esto y aquello y lo otro. Sí, sí, pues obviamente afectamos, herimos, lastimamos, ofendemos, pero por el otro lado es primero es contra Dios y por eso necesitas acercarte primero a Dios para poder sentir la libertad para poder decir, Señor, gracias, porque tú me perdonas, mira el Salmo 32, mira el Salmo 32, es maravilloso ver cómo ahí David revela, cómo se sentía él en medio de lo que había vivido, porque él dice, mientras callé mis huesos se envejecieron, habían gemir de día y de noche, en medio de lo que yo, lo que era mi vida, y uno dice, Señor, este hombre de verdad pasó por situaciones en donde no se hallaba, donde se sentía muy mal consigo mismo, también en algunos momentos, donde la culpa, la condenación, habían cosas mientras callé, pero cuando lo confesé, hubo alegría en mi corazón, hubo paz, hubo libertad, cuando pude eh, restaurar mi comunión con Dios, cuando pude re re encontrarme con Él, reconciliarme con Él, yo voy a verla, la, la gracia de Dios sobre mí de una manera maravillosa, y sabes, esto trae mucha libertad, habían cosas que posiblemente en mi corazón yo cargaba de culpa, de vergüenza, de cosas de, de un pasado, que a veces uno nos suelta, y todos nosotros tenemos la tendencia tal vez a guardar cosas que deberíamos soltar pero que no lo hacemos con facilidad y Dios me llamó a soltar esto y Dios me dijo, ya es hora de que camines con libertad, ya es hora de que te sientas perdonado, porque yo te perdoné ya es hora de que tú puedas vivir con libertad en tu vida y en tu corazón, y qué bueno cuando tú puedes sentir esto realmente, qué bueno cuando tú puedes hoy decir, Señor, no tengo que tener secretos contigo, la gran mayoría de los seres humanos tenemos secretos, la gran mayoría de nosotros cargamos con cosas que otros no saben, y que de una u otra manera se vuelven una carga para nosotros, que cuestan, que nos duelen, que afligen, que nos dañan en las relaciones con los demás, y mientras callamos, lamentablemente no vemos solución, o no vemos una buena respuesta a las situaciones de la vida. Yo quiero decirte hoy, vale la pena que tú entregues todo esto en manos del Señor. Porque para mí lo que Dios realmente me mostró y me dijo es, ¿sabes que Yo te amo y yo te he perdonado. Y tómate de mi mano para seguir adelante. Y no permitas que nada cargue tu alma. Suelta todos estos sentimientos, suelta todo esto que de una u otra manera cargaba tu vida, porque Dios es bueno. Y en esas ideas, eh, algo que entendí también en mi corazón, y leí esta frase en un texto y me llamó mucho la atención, es que dice, para producir cambios duraderos necesitamos tratar las raíces en vez de los síntomas. Y yo pensé que porque habían síntomas que ya no estaban, entonces tal vez ya estaba bien, completamente bien en algunas cosas. Pero, ¿sabes? Dios me dijo, no, hay que buscar ciertas raíces, hay que ir allá, un poco más allá, y yo creo realmente que la gran mayoría de nosotros como seres humanos luchamos con ello eh, puedes ser un predicador muy famoso, un pastor muy renombrado puedes tener un gran ministerio puedes ser una persona que sirve en la iglesia fielmente, una persona que da puedes ser una persona que está muy activa haciendo muchas cosas pero te digo hoy de corazón, ¿sabes? Dios conoce lo que hay allí Dios sabe cuál es tu secreto Dios sabía lo que David había hecho y Dios llamó a Natán para decirle, ¿sabes? háblale y dile que yo sé y que yo tengo que ser suficiente para David David no puede seguir en esto porque yo tengo un plan y un propósito y en esas ideas creo que tú y yo si estamos dispuestos a dejar que Dios hable y ministre en nuestras vidas Él nos va a ayudar así que lo que yo te quiero dejar con este mensaje eh, sencillo es eh, a veces las cosas de Dios son simplemente el, es el hecho de ser honesto con Él con las, las cosas de Dios lo que Dios quiere realmente para nosotros es que nos acerquemos y que podamos ver a la luz de la palabra cómo es posible acercarnos. David fue un hombre, un gran rey, un hombre de mucho prestigio. Bueno, en fin, tú has a a la Biblia y ves de David tantas cosas positivas, pero la Biblia no oculta también lo negativo. Él no oculta lo que, la Biblia no oculta realmente lo que tú y yo enfrentamos como seres humanos y, y es bueno saber. Que las historias historias como las de David o cualquiera de estos personajes a quienes Dios restauró son una voz de esperanza para nosotros. Así que lo que yo te digo hoy de corazón es, vale la pena que te acerques a Dios, vale la pena que escuches a Natán, vale la pena que dejes que el Señor te lleve realmente al arrepentimiento, vale la pena que te arrepientas, vale la pena que le busques a Él y le des el primer lugar y vale la pena que reconozcas que tu pecado es contra el Señor, contra él Señor. Eh, no podemos seguir en el mismo plan en, eh, porque estamos realmente en contra o menospreciando o despreciando el carácter misericordioso y santo a la vez de Dios, Dios es bueno, pero Dios también es justo y tenemos que entender que en medio de su plan, eh, Él va a ayudarnos a corregir lo que tengamos que corregir, así que lo que te quiero decir hoy para terminar es Dios te ama, Dios tiene un propósito y aún las caídas Dios va a usar, para levantarte más fuerte, más maduro y ojalá más sabio, para hacer lo que es correcto lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Así que quiero orar por ti un momento, simplemente... Eh, bendecir tu vida y si tal vez hay cosas secretas tal vez hay cosas, pecados ocultos cosas que no has hablado con el Señor cosas que te cargan cosas que se han convertido en un estorbo para crecer espiritualmente para avanzar en el servicio para hacer la voluntad de Él yo te digo hoy, ¿sabes qué? ya, confía en el Señor Padre de los cielos, gracias porque mensajes como estos Señor donde un hombre como Natán se acerca ante el Rey para confrontarlo por su pecado, son una voz de esperanza para nosotros, Dios. No importa quiénes seamos, Dios, no importa nuestros éxitos, nuestras glorias, tal vez hay cosas en nuestra vida que no están funcionando bien, tal vez hay cosas que hemos guardado, pecados ocultos, tal vez hay secretos, Señor, que nos estorban, que nos afligen, que nos cargan, pero tú, Dios, en tu misericordia, extiendes tu mano para levantarnos y ayudarnos, para que así como lo hiciste con David, Señor, Puedas llevarnos a nosotros al camino que, en donde se endereza la senda y donde tu propósito se cumple, Señor. Hoy te pido perdón por mí y por cada una de las personas, Señor, que a través de este ministerio digital pueden escuchar, Señor, o ver esta palabra eh, allí en la Biblia, donde de una u otra manera nos estás diciendo, ¿sabes qué? Ven delante de mí, eh, póstrate, humíllate y reconoce tu pecado, porque yo te He perdonado Y tú lo hiciste a través de la cruz Señor Tú perdonaste nuestros pecados Dios y seguirás extendiendo tu mano de gracia y misericordia mientras estemos en este mundo, Dios. Pero que no olvidemos ese acto, ese sacrificio tan maravilloso. Que no menospreciemos quién eres tú. Que no despreciemos tu palabra. Que no despreciemos tu carácter santo, Dios. Que tengamos en cuenta que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque en tu misericordia podremos, Señor, sentir tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese amor que levanta. Y esa gracia. que que nos ayuda a seguir adelante cada día. Gracias porque, aunque David tuvo que vivir las consecuencias de sus errores, de sus pecados, Señor, Padre, tú lo ayudaste a seguir adelante y así mismo lo harás con nosotros. Bendito seas. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que tienes por cada uno de nosotros, que somos tus hijos. Ahora somos tus hijos. Bendito seas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Feliz semana y que Dios les bendiga. Dios le ama. I okay,